태초에 하나님이 술 친구는 술 친구는 <웃음> 어쩐지 하느님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아, 야 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 술 친구만 있으면 걱정 없어. 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술 친구를 검색하세요. 집권 2년차에 접어든 문재인 정부가 올해도 적폐청산을 국정운영의 핵심 기조로 삼았습니다. 문 대통령은 신년 인사회에서 적폐청산은 대한민국의 근간을 반듯하게 세우는 일이라며 국정 제1목표인 적폐청산에 주력할 것을 시사했습니다. 또문 대통령은 새해 소망으로 한반도 평화를 꼽은 가운데 북한 김정은 위원장이 평창 대표단 파견 의사를 밝히면서 올림픽을 계기로 북핵 문제의 해법을 찾겠다는 문재인 대통령의 계획도 한층 탄력을 받을 것으로 보입니다. 정봉주의 품격시대 신년 특집으로 마련한 이번 시간에는 여야 사당 의원들 모시고 문재인 정부의 적폐청산 의미와 방향, 남북관계까지 깊이 있게 전망해봅니다. 깨어있는 서울시민을 위한 정직하고 알찬 프로그램 1월 3일 수요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다. 어제에 이어서 오늘도 역시 특별한 분들 한자리에 모시고 신년 특집 대담 준비했는데요. 오늘 주제는 대한민국을 대표하는 국회의원분들과 함께 2018년 대한민국 길을 묻다입니다. 품격 있는 네 분의 국회의원님 소개해드리겠습니다. 백혜련 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 박주현 국민의당 의원 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 어, 핫한 분이죠. 핫해핫해. 하태경 바른정당 의원 자리하셨습니다. 예, 반갑습니다. 예. 자, 그리고 오늘, 어, 방청객 모드로 자리하신 민수와 정의당 의원 자리하셨습니다. <웃음> 네, 새해 복 많이 받으십시오. 정의당의 민수합니다 예. 찍기다시 이런 표현 쓰지 마세요, 이제. 네. 방송에서. 라디오에서 하죠. 네. <웃음> 자, 자영당은 저희가 많은 분들께 어, 요청을 드렸는데 함께 자리하지 못했습니다. 어, 다른 일정하고 겹치는 탓에 부득이, 부득이 함께 하지 못했습니다. 다음에, 어, 혹시 문제가 되면 반론권을 드리는 자리 마련하도록 하겠습니다. 시청자 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다. 보이콧 하는데 반론권인데요? <웃음> 보이콧 아니에요. <웃음> 시청자 여러분들께서도 샵5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 지금 이 순간 시청하실 수 있습니다. 자, 어, 신년이라 다들 그 바삐 지내셨을 텐데 하태경 의원님서부터 어떻게 지내셨는지 신년? 예, 지금 뭐 어떻게든 옥동자를 만들어 보려고 예. 제가 여러분들한테 정말 생 평생 해보지 않은 아부도 하고 어. <웃음> 열심히 지금. 근데 옆에 있는 분이 고춧가루 뿌리는 분 아니에요? <웃음> 이분은 제가 자꾸 아 그래도 좀 젊은 오빠가 낫지 않아요, 좀 이렇게 <웃음> 연세드신 분보다. <웃음> 예. 통합 작업을 열심히 하고 계시다. 아. 예, 뭐, 아무래도 성장하고 커 나가는 게 정치가 아니겠습니까? 음, 알겠습니다. 하태경 의원님이 가만히 이렇게 보면 머리가 좋아서 그런지 좋은 능력이 탁월하신 것 같아요. 아 봉도사님 따라가겠습니까? 제가, 아. 저는 요즘 봉도사님 보고 많이 배웁니다. 아유, 무슨, 아, 무슨 정말. 그, 
과거에 비해서 굉장히 균형되셨고 균형되셨고 그래서 정말 일치월장 한두 분을 꼽으라면 유시민, 정봉주 아, 세 분을 꼽으라면 정청래 아, 네 분을 아, 꼽으라면 태경 저는 <웃음> 저는 전향하지 오래됐어요. <웃음> 예, 알겠습니다. 박주현 의원님. 예. 어, 하태경 의원님은 이제 통합 작업을 열심히 하고 계시다. 예, 저희는 지금 국민의당 의원들 중에 한 3분의 2가 합당을 반대하고 있는데 예. 지금 일방적으로 당 지도부가 뭐 몰아붙이고 있습니다. 음. 그래서 저는 이게 그 정당 정치로서 적절치 않다라고 생각하고 있고요. 예. 어, 저는 지금 이제 하태경 의원님하고도 친하고, <웃음> 그리고 또, 어, 이, 윤서아 의원님, 또, 예. 백혜련 의원님하고도 친해요. 그런데, 그렇게 친하다고 해서 바로 결혼하는 건 아니잖아요. 음. 예. 그냥 일단. 친하게 지내면 됩니다. 예. 같이 일하고. 데이트도 좀 하고. 어, 아니요. 같이 일하고. 얼마든지 저희는 더불어민주당과도, 정의당과도, 바른정당과도, 음. 이제 협치해서 여러 가지를 어, 그때그때 그때 이제 사안에 따라서 풀어나갈 수, 그게 다당제라고 생각하고요. 예. 그걸 인위적으로 이렇게 막 결혼을 시키려고 하는 것은 아하. 그게 다당제에 맞지 않다라고 생각합니다. 그리고 그 방식 자체도 어, 의원들이 다 반대하고 있는데 일방적으로 막 밀어붙이는 방식이 저는 음. 다당제라는 게 공중과 합의의 민주주의를 만들자는 건데 음. 그 방식 자체가 다당제하고 전혀 어울리지 않는 음. 방식이다. 그래서 좀 열심히 이제 반대를 하고 있는데요. 저는 하태경 의원하고는 뭔가 이렇게 같이 뭘 열심히 하고 싶어요. 아. 하지만 합당이라는 방식으로는 아니다. 이렇게 음. 보는 거죠. 저도 원래는 뭐 결혼까지 하고 싶지 않았어요. 솔직히 네. <웃음> 제가 일관되게 선거연대만 하자. 예. 네. 네. 아, 그 주장 아, 저는 계속 하셨어요. 음. 네. 왜 했냐면은 실제로 그 국민의당 내에 예. 우리 당원들이 볼때 혈액형 언급을 하셨기 때문에 예. 혈액형이 비슷한 분들도 있지만 예. 좀 다르다고 생각하는 분들도 맞습니다. 섞여 저희도, 있어가지고 저희도 정체성이 다르다라고 많이 느껴요. 제가 볼 때는 안 대표가 안 대표가 이거는 진짜 뭐 아니면 도 게임을 하고 있어요 안철수 음. 대표가 한세달 전쯤인데 뭐 굉장히 과감하게 대시를 하더라고요. 예. 그래서 제가 아좀 대시하지 마막 그랬거든 그때는 음. 뭐 갑자기 뭐 보자마자 모텔 가자 그러면 되냐 음. 했는데. 세달 동안 정말 지극정성으로 예. 저는 제 사랑하는 마음이 진심입니다. 음. 바른정당이 움직였어요. 어허. 그래서 바른정당에 처음에는 선거연대까지만 하자가 거의 과반수 이상이었는데 예. 지금 합당하자가 90%야. 어허. 그러니까 아니, 저는 문제는 그러니까, 안 대표님이 바른정당 의원들을 사랑하시고 국민의당 의원들은 사랑하지 않아요. 근데 이게 있잖아요. <웃음> 내가 우리가 합당해봐서 아는데 예. 합당 반대에도 결국 탈당하는 사람은 절반밖에 안 돼요. 절반이야. 음. 우리가 그 새누리당 있을 때 예. 탄핵 찬성한 사람이 66명인가 됐거든요. 예. 근데 실제로 탈당 마음은 다 있지만 결행한 음. 사람은 한 절반 이하고 예. 다시 또그 중에 한 3분의 2가 돌아간 사례가 있어가지고. 문제는 지금 음. 전당대회를 통해서밖에 합당 결의를 못해요. 그렇죠. 그런데 전당대회를 할 수가 없습니다. 음. 할 수가 없어요. 알겠습니다. 네. 두분 말씀 조금 이따 본격적으로 듣도록 하고요. <웃음> 자, 이때 매우 반응하겠습니다. 백혜련 의원님, 신년에 어, 민주당은 분위기 좋아요? 아, 그러니까 지금 보시겠지만 내부적으로 가장 편안한 당이 사실 저희 더불어민주당입니다. 너무 편안해서 존재감이 없어. 여당으로서의 그 편안한 풍모를 보이는 거죠. 예, 여당이 아니라 유성정당이 네. 그래서. 지금 하여튼 뭐 저희는 일단 신년 담배식 치르고 예. 이제 차근차근 지방선거 준비하고 음. 문재인 정부의 성공을 위한 발판 작업들 준비하고 있습니다. 알겠습니다. 윤서원님 목포 뭐 뻘럭 좀 <웃음> 많이 드셨어요? 순서 뭐 거꾸로 하기로 했어요? 
그, 저 국민들이 별로 그렇게 관심 안 둬요. 뭐, 통합이냐, 합당이냐, 그런데 자꾸 그 분위기 띄워주지 마세요. 아니, 신년부터 뭐, 어디 아, 싸우고 오셨어? 저는 이제 신년, 그, 소외를 좀 이야기하라고. 예. 원고에 없는 대로 합니다. 그래서 정치적 공방이 이렇게 붙기 시작했어요. 역시, 정봉주 전 의원님의 이이 또한 계략이다 이렇게 생각합니다. <웃음> 어, 저희 정의당은 뭐 지뢰에 있어서 제1야당을 지금까지 해오고 있다 이렇게 자부하고요. 특히 저는 그 테마지를 퀄리티 지뢰가됐어요 신해양에서 그 세월호 가족들과 해마지를 음. 하는 것으로 어, 새해를 시작을 하고 왔습니다. 그 속에서 느꼈던 것은 아새새 어, 신년은 아, 실제 작년에 그 국민의 그 힘을 얼마만큼 구체적으로 어, 국회에서 정치적인 자기 역할을 다하게 할 것인가. 여기다 무거운 책임감. 그렇지만 역시 밝은 좀 희망을 국민들에게 심어줄 수 있는 한 해가 되지 않을까 그런 생각을 하고 알겠습니다. 말했습니다. 알겠습니다. 두분 말씀하신 걸로 조금 더 이어가 보도록 하겠습니다. 전당대회. <웃음> 어, 아니 통합 문제는 관심사예요. 예, 예, 관심사고 두 당이 통합했을 때 나오는 여론조사 봐도 시너지 효과가 좀그큰 거로 나오기 때문에 10개 중에 9개는 다 한국당이 이기는 거로 나옵니다. 예. 그런데 이제 이번에 이제 전당원 투표를 했어요. 당규 5조에 대, 그, 그 규정이 되어 있죠. 당원 5조하고요. 예. 당규 25조인데요. 아. 예, 그 사실은 이제 절차에 너무 이제 문제가 많았던 게요. 예. 어, 당원 투표에 대해서 지금 3분의 1의 의결 정족수를 하도록 되어 있거든요. 음. 예, 그런데 그건 이제 권에서 아닌가요? 아, 그런데 어떻게 이제 시행세책을 바꿨냐면 어, 지금 당규에 규정돼 있는 당원들이 요청에 의해서 예. 어, 당원 투표를 하도록 돼 있어요. 그거밖에 규정이 없는데 음. 이제 그당 지도부에서 당무위원들에게 유초 그러니까 당무위원회에서 위임한 사항으로 해서 시행세칙을 어떻게 만들었냐면요. 당원의 당무위원회 의결에 의해서 전당원 투표를 할수 있는 것으로 되어 있기 때문에 어, 당규에 없는 어, 당규에 없는 당 지도부가 당 대표가 당무위원회를 통해서 의결한 사항에 대해서 전당원 투표를 할 경우에는 의결 정족수가 없다. 이런 식으로 음. <웃음> 유권 해석을 했는데 아무리 생각해도 지금 당규에는 당원들의 요청에 의한 전당원 투표밖에 없고 예. 근데 그 경우에는 3분의 1의 의결 정족수를 하도록 돼 있는데 예. 전 당원들이 요청한 경우에 3분의 1의 의결 정족수를 어, 필요로 한다고 해놓고 당 대표가 일방적으로 부의한 전당원 투표의 경우는 의결 정족수가 없다라고 새로운 규정을 만드는 예. 게 그게 이제 도저히 당원 단계에 맞지 않다라고 보는 거죠. 알겠습니다. 그당 내부 <웃음> 네. 문제는 이제 우리 시청자분들이 들으면 좀그 혼란을 네. 가져올 수 있으니까 자 어쨌든 어 23% 투표율이죠. 예. 네. 그리고 75%인가의 찬성이. 네. 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 그래서 근데 이제 그럼에도 불구하고 당원 그러니까 13조에 
합당 반대하는 분들은 이제 나쁜 투표 거부 운동 그래서 예. 이전에 이제 오세훈 서울시장이 주민 투표할 때 그때 음. 나쁜 투표 거부 운동을 했지 않습니까? 예. 마찬가지로 이번 다, 전당원 투표라는 것은 재신임 투표였어요. 합당 예. 투표도 아니고 음. 이건 마치 옛날 유신 시대 군사 독재 시대의 알겠, 어떤 알겠습니다. 그런 거기 때문에 예. 그거 자체를 거부한 상태였고 음. 그리고 3분의 1을 채우지 못했기 때문에 이제. 아, 그 아무런 의미가 음, 없다. 없다. 알겠습니다. 네. 그런데 통합이나 그 당의 해산, 통합은 당원 13조에 의하면 전당대회를 거쳐야 된다. 맞습니다. 전당대회 의장은 이상돈 의원이고요. 예, 예. 전당대회가 열리지 않을 것이다 이렇게 보는 건가요? 예, 예. 맞습니다. 오호. 예. 다른 방법이 없나요? 그럼 아니, 통합을, 그래서... 통합을 추진하는 분들은 저쪽에서 아니... 기다리고 있는데 신부가 이제 새 옷을 입고 <웃음> 빨리 결혼식 하자. <웃음> 아, 그래서 이제 여러 가지 뭐 편법 있을 수 있겠다라고는 예. 생각하지만 그거는 저는 정말 새 정치를 음. 말하는 입장에서는 해서는 안 되는 행동이라고 생각합니다. 아이언이 어떻게 생각하세요? 뭐 네, 국민당 내부 절차 문제는 제가 언급할 건 아닌 그렇죠. 것 같고 뭐 다른 루트로 음. 다뭐 알아볼 수 있을 것 같고 저는 이제 이야기를 하고 싶어요. 바른정당 안에서도 혈액형 다 똑같지 않아요. 그건 국민의당 음. 똑같을 거라고 보고요. 네. 우리 전부 다뭐 유승민 뭐 이렇게 아이들 이런 것도 아니고 국민의당도 안철수 아이들이 아닌 것처럼 음. 우리 내부에도 뭐 좌에서 우까지 스펙트럼이 있고 지금 국민의당 내부도 좀 그런 것 같아요. 국민의당 내부에서도 저희들보다 뭐 경제 문제나 이런 건더 오른쪽에 있는 분들도 계시고 근데 이 명분과 명분인데 저는 이 굉장히 이 시너지가 있다. 왜냐하면 예. 다른 정당은 개혁 보수란 이름을 쓰고 있지만 음. 제가 볼 때는 탈 보수예요. 기존에 있는 보수와 완전히 새로운 미래 정치 세력을 만들어가는 과정에 있는 겁니다. 그래서 예. 우리가 탄핵에 동참했고 춥다고 다 들어가는데 끝까지 붙들고 어, 남아있다. 근데 이제 문제는 좀 서운한 거는 유승민 하태경이 적폐고 유승민 하태경이 적폐라고 그러잖아요. 예. 이제 국민의당 일부 뭐 우리 음, 박주현 네, 박주현 누님께서 안 그러지만 음. 그래서 좀 그런 왜곡은 안 했으면 좋겠다. 아, 그러니까 좀 예. 정정당당하게 아니 뭐 결혼 안 하면 안 하는 거지. 예. 뭐안 되면 안 되는 거지. 음. 근데 이제 국민들이 보시기에 싸워도 좀 팩트에 기초해서 예를 들어 음. 오늘 저희들이 많이 화가 났는데 바른정당 대선 때 빚을 져가지고 빚더미에 있고 음. 뭐 국민의당이 통합하면 이걸 떠안아야 된다. 우리 부채 하나도 없어요. 돈이 남... 그걸 실제로 박지원 의원이 말씀하셨죠. 박지원 의원이 예. 어제 밤에 어젯밤에 어제 아, 녹화한 거죠. 예. 예. <웃음> 근데 이제 확인해 보니까 국민의당에서 일주일 전에 미리 보고가 됐대요 의총에서 바른정당 부채 제로기 때문에 예. 왜냐하면 한 3주 전에 어느 분이 페이스북에 장문의 글을 써서 빚이 얼마다 이런 게 있어가지고 음. 우리가 그 명예훼손을 걸겠다니까 그분이 사과하고 내린 적이 있어서 예. 국민의당 당원이었을 거예요. 퍼진 적이 있어서 그 해명을 했는데. 이건 뭐 허위인지 알면서도 지금 퍼트린 것 같다. 상당히 좀 붕괴 있는 상태예요. 사정이 이렇게 복잡한데 그럼 통합을 어떻게 하시겠어요? 그러니까 저는 국민만 보고 가야 된다. 예. 지금 그 언제까지 일정을 그 잡아놓고 계세요? 2월달 안에 안 되면 안 되는 거죠. 2월달 안에 네, 안, 되, 안 되는 것이고 설 전에. 어 그렇죠. 그래서 어쨌든 우리가 당을 볼 때는. 당 대표 중심으로 볼 수밖에 없어요. 음. 당 대표 중심으로 볼 수밖에 없고 어쨌든 법원에서 저건 불법이 아니라고 했기 때문에 이번에 예. 당원 투표제는 당원투표. 그리고 저희 당도 뭐 전당대 당원 중에 아시잖아요 허수가 많아요. 음. 특히 그 호남 영남의 기반을 두고 있는 사람들이 막 이렇게 묻지마 당원을 많이 모집해서 예. 저희도 한 맥시멈 30% 많이 나와요. 음. 그래서 이제 저 저희들이 볼 때는 
상당히 많은 당원들이 다수 당원들이 네. 지지하고 있다. 네. 그리고 여론조사에도 그렇게 나오잖아요. 하의원님. 네, 그런데 네. 그 아주 특별한 질문 하나 드려볼게요. 이게 이제 두 당의 합당 여부가 진행될 때 자유한국당에서 무슨 얘기를 했냐면 무슨 얘기 무슨 얘기냐 지금 1 1명 바른정당 의원 중에서 최소한 두명 많게는 다섯 명까지 다시 그 빼갈 것이다. 라는 얘기가 나오는데 또 다른 경로로 들어보면 두 당의 합당 합당 얘기가 급물살을 타면서 자유한국당에서 다시 바른정당을 올려고 하는 의원들이 많은 전화가 오고 있다. 이 얘기도 좀 들었거든요. 어느 게 루머와 팩트를 제가 구분해 드릴게요. 두 명이 간다. 뭐, 전, 우리 쪽으로도 지금 보험 콜이 와요. 예. 근데 뭐, 그거는 이제 믿거나 말거나 하시고, 팩트는 이번에 그 서울시장 등등 여러 명 영입하려고 그랬는데 아무도 안 가잖아요. 예. 안 되는 집안이니까 안 가지. 심플하게 이야기해서. 음. 우리한테 왜 전화가 많이, 전화가 많이 와요? 음. 되는 집안이거든. 아, 그쪽 자유한국당 의원들이 전화가 오는 겁니까? 그 뿐만 아니라, 여러 가지 이제 아. 당협위원장을 하고 싶다든지 예. 안 오던 전화들이 음. 저한테도 그건 수치로 나와요. 그러니까 현대 선거는 거의 과학이 통합의 시너지가 그렇게 작용을 하고 있다. 있다는 거죠. 예. 긴장되기 때문에 심리전을. 예. 그런데 이제 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 지금 뭐 안철수 키드가 아니고 유승민 키드가 아니라고 한 것은 지금 무슨 얘기냐면 안철수 대표나 유승민 대표가 당내에서 리더십이 인정받고 있지 못합니다. 예. 예. 그런 상태에서 뭔가 이제 아니, 그 대선 후보를 예, 대, 대, <웃음> 대선 후보로 나오면서 이제 어쨌든 대중적인 이미지를 갖고 있기 때문에 음. 그런 걸 통해서 이제 새로운 어떤 판을 벌리려고 하는 것으로 이제 보이는데요. 저는 그렇게 생각해요. 지금 어쨌든 안 대표나 유승민 대표가 계속 이제 자유한국당을 대체하겠다 이런 얘기를 하거든요. 네. 근데 저는 뭐 그렇게 보수를 대체하겠다라는 아, 아니 그래서 그거는 잠깐요 잠깐요 그 그거 좋은 목표라고 생각해요 예. 보수를 보수를 대체하겠다 좋은 목표인데 지금 범호남과 개혁세력은 우리가 개혁 경쟁을 하고 싶은 거지 보수를 대체하고 싶은 생각이 없어요 그래서 저는 이게 저는 전당대회가 안 된다라고 생각을 하지만 만약에 정말 무리하게 밀어붙여서 어떤 식으로 이제 꼼수를 부려가지고 그렇게 합당이 되는 경우에는 아마 정확히 분당이 될 거예요 분당이 되고 그것조차도 뭐 저는 그렇게 나쁘지는 않다고 생각해요 왜냐하면 지금 우리가 사당 체제에서 틀리면은 좀 나눠 나눠 예, 그러니까 사당 체제에서 삼당 음. 체제가 됐잖아요. 예. 그게 이제 사, 다시 사당 체제가 되면서 보수는 보수 경쟁을 하고 음. 개혁은 개혁 경쟁을 하고 이런 게 나쁘지 않다고 생각하기 때문에 궁극적으로 합의 이혼을 하는 것도 굉장히 좋은 방법이다. 예, 팩트 정정 한 가지만 간단히 예. 보수 교체가 아니고 제일 야당 교체. 알겠습니다. 야당 대표 선수들 좀 다른 의미이기 때문에 아, 그러니까 예. 네, 그게 보수 보수 대체 아니, 아니지 중도 <웃음> 중도가 이제 아, 제일 야당이 아니, 아니. 잠깐만요 아, 그 아까 의미가 없다 그랬는데 합당 신원이가 우선요 예. 그 말씀 두 당에서 나오셨으니까 정의당은 어, 국민의당에서는 제발 부탁이 있는데 그 화면에 그 떼타월 안 나오게 좀 해주세요. <웃음> 그 국민 시원하게 한 오늘, 오늘 그게 아니고 아 바뀌었어요? 네, 다행이네요. 그저 짜증납니다. 계란. 계란. 그리고 계란. 이 학교는 뭐 몽둥이 같은 회초리 그 걸어놓고 뭐 때려주세요. 뭐 그러던데. 그리고 이제 다른 정당은요. 바르게 가세요. 왜냐하면 보수를 혁신하고 보수의 새로운 정체성을 보여준다고 그랬잖아요. 그러면. 그 부분을 보수는 이런 것이다라는 최소한의 
당의 그 정책과 그 방향을 가지고 아 맞아 보수는 이래야 돼 그래서 보수는 혁신해야 돼 원래의 부분으로 그렇게 가야 되는데 또다시 예, 선거를 앞두고 어, 정치 공학적으로 음. 이합집산을 이렇게 하는 것은 어, 의미가 없다 예. 예. 그럼 정의당 왜 맨날 단일화 하자 그래 선거 때만 되면 단일화는 다르죠. 그러니까 선거연대선거연대는 선거 선거공학은 똑같은 선거공학이고 아, 합당하고 선거연대는 <웃음> 완전 다르죠. 아니, 그거를 혼동하는 거는 아니, 그러니까 저는 그건 선거연대랑 합당은 다른데 둘다 선거공학이 깔려있는 건 네. 똑같은 것이고 음. 합당의 의미는 뭐 아까 이야기했으니까 백현원 의원님 네. 미소를 짓고 즐기지 마시고 <웃음> 아, 사실은. 예, 그... 통합에 대해서. 아니, 왜냐면 아니, 통합에... 정치권 전체에 하나의 충격이 벌어지는 거기 때문에 관심을 가지셔야 돼요. 아, 그럼요. 근데 음. 제가 이제 그 기자들한테 굉장히 인터뷰 요청을 많이 받아요. 바른당과 국민의당 통합 문제에 대해서 어떻게 생각하냐. 근데 사실 당의 공신 논평을 한 번도 안 냈습니다. 그리고 지금 내지 않겠다고 문제야. 했고요. 네. 네. 아니, 왜 그러냐면. 변인 참 잘하시는데. 다른, 아니, 다른 당의 <웃음> 아직 진행되는 과정에 대해서 어 다른 당에서 가타부터 이렇게 하는 건 저는 그럼 맞지 않아요. 그럼 주내 대표가 야발이라고 하는 가능성이 높, 네. 있을 것 같아요? 없을 것 같아요? 뭐 봐야겠지만 쉽지는 않겠다. 왜 그러냐면 번, 벌써 딱 드러난 문제가 하나 음, 뭐냐면요. 음. 지금 가장 큰 차이가 안보 간 햇볕 정책에 대한 입장 그렇습니다. 차이잖아요. 완전 달라요. 벌써 대변인들 논평이요. 요거는 김정은 위원장의 신년사를 놓고 바른 정당과 국민의당의 대변인 논평이 안전히 상반됐습니다. 오늘, 오늘, 네. 오늘 주제니까 토론하고 조금 있다가 제, 네. 우리 당의 입장, 음, 제 입장에 해가고 예. 그럼 추미애 대표 야바이 발언은 그당 입장에서 보는 부적절한 발언이네요. 언제 하셨는데요? 그것도 몰라요. 대표가 저 정도로 당에서 소외되고 있네. <웃음> 거의 뭐 아니, 대표가 아니네. 홍준표 막말이라고 한다면서 홍준표 대표나 네. <웃음> 그런다고 비교할 게 아니죠. 아니, 의원님 그 홍준표 대표님 그런 그 단어를 저한테 저 있는 데서 <웃음> 홍준표 추미애 비슷한 레벨이다 이 말씀 하시는 것 같은데. 알겠습니다. 알겠습니다. 아니, 자, 본인도 어. 좀 돌아보시고. 갑자기, 예. 아, 갑자기 다른 신년사 욕구가 막 쏟아져 네. 나오니까요. 네. 적폐청산에 대해서 말씀을 좀 여쭐게요. 여전히 시, 그 신년의 여론조사를 하니까 어, 2018년 최대 역점 정부 과제로 여전히 적폐청산이 가장 높아요. 그러니까는 지금 그 적폐청산에 대해서 자꾸 정치 보복 예. 프레임을 말씀을 하시는데 저는 지금 여론조사가 답을 해준다고 생각해요. 음. 그러니까 이 정부가 출범하게 된 것이 어떤 것이고 또 국민들이 음. 바라는 것이 무엇인가가 바로 드러났다고 생각하거든요. 그렇기 때문에 그 적폐청산이라는 것은 갈 수밖에 없는 것이고 근데 저는 적폐청산을 두 가지를 좀 구분하고 싶어요. 적폐청산에 대해서 바른정당은 특별히 반대 안 하죠? 어, 우리는 좀더 세게 네. 제대로 했으면 좋겠어요. 음. 그러니까 왜냐하면 적폐청산의 정치적인 우리 표현이 예. 낡은 보수청산. 그좀더 음. 아. 구체적인 정치적인 표현이 예. 한국당 소멸. 알겠습니다. 적폐청산에 대해서는 자유한국당 의원들이 안 계시기 때문에. 자, 아니, 아니, 아까 자, 저, 자기를 적폐라고 한다고 그러는데 혹시 적폐로 몰릴 수 있는데. 적폐청산... 아, 적폐로 몰아보세요. 저, 아니, 전... 아까, 아니 여기 그 바로 그, 아까 그 발언을 국민의당에서 바로 적폐로 몰다 그랬죠. 아, 그러니까 의원들이 적폐의 그 커다란 범주 안에 바른정당이 음, 있다 이렇게 보시는 거 있죠. 하태경이 적폐라고 책임감을 느껴야 될것 같고요. 음. 그 적폐청산의 부분에 대해서는 아 우리는 이제 그게 자유한국당과 이렇게 일개인인가 아, 아니다 이런 것은. 음. 옳지 않다 이렇게 그렇게 말씀해 주시면 오히려 거기에 대해서 목표가 애매해지는 거죠. 오히려 오히려 거기에 대해서 아 정말 우리 정말 이거 잘못했다. 예. 정말 우리가 그 적폐의 직접 당사자는 아니더라도 최소한 거기에 대한 
부역 내지는 엄호를 했던 그런 과오가 있는 것을 국민 앞에 냉정하게 음. 예? 그리고 어, 사과하고 예. 그리고 거기 엉강한 책임을 지겠다 하는 음. 그런 정치 세력이 희망이 있는 거 아니겠어요? 알겠습니다. 바른 정당. 어떤 정치적인 면에서 신문을 꼼꼼히 안 보시는 것 같은데 뭐 바른 정당은 과거의 잘못과 결연히 분리하기 위해서 예. 어, 정말 가슴이 아프지만 저희들이 탄핵에 앞장서고 했고, 음. 탈당했고 음. 여태까지 축구 배고프지만 견디고 대한민국 변화를 위해서 노력을 하고 있고 뭐뭐 예. 뭐 국정교과서 문제라든지 뭐 최준실 문제라든지 여러 가지 문제들에 있어서 저희들이 아주 단호하고 원칙적으로 입장을 지금 표명을 하고 있는데 어쨌든 사실 뭐 저도 정의당 문제 별로 관심이 없긴 해요. 예. 저기서 무슨 뉴스 나오는지 별로 관심이 없긴 한데 근데 이제 주장을 하실 때는 좀좀 내용을 좀 살펴보시고 예. 우리가 뭐 적폐 지지한 건 뭐가 있어요? 하, 하나 한번 이야기해 보세요. 알겠습니다. 아니 여기 지금 자유한국당 의원이 계시면 은요 문제를 좀그 반론적으로 많이 그러니까 단위적 용어를 하면 뭐 예. 정범은 오늘 안 나왔어요. 예. 정범이 있다 이 말이죠. <웃음> <웃음> 아니 근데 저 저는 그렇게 생각합니다. 예. 그 이제 우리는 자수해서 광명 찾은 정당이 네, 그러니까 자유한국당하고 달리 이제 바른 정당은 탄핵에 찬성했지 않느냐 음. 탈당했지 않느냐 이렇게 이야기하시는데 사실은 자유한국당에도 탄핵에 찬성한 의원들이 50명이나 계시거든요. 그렇죠. 그리고 지금 어쨌든 원내대표가 당시 탄핵 찬성하는데 상당히 앞장섰던 분이에요. 그래서 탄핵에 찬성했는지 여부로서 예를 들면 아. 이명박, 이명박 박근혜 정부의 그 책임이 없어지고 있어지고 그거는 아니라고 생각해요. 그래서 조금 더 검증하고 앞으로 뭐 적어도 1년간 하는 행동이 이제 이전과는 완전히 개과천선을 한 행동을 보여준다든지 하는 보여줘라. 그렇죠. 음. 뭐가 이렇게 나타나고 나서 그거에 대해서 그 경험적으로 아 정말 바뀌었구나라고 해야지. 음. 아 우리는 탄생, 탄핵에 찬성했으니까 다른 사람입니다라고 하는 거는 선언이지. 일년의 기간과 일년의 행동으로 아직은 좀 부족하다. 예예. 예. 네. 그렇게 보는 거고요. 음. 적폐 청산에 대해서 저는 사실 그러니까 제가 2003년에 참여정부에서 청와대 국민참여수석을 했지 않습니까? 예. 그때 이제. 2년차가 되면서 어 당시 이제 문재인 수석이 이제 앞으로 2년 참여정부 2년을 어떤 식으로 끌고 갈까 이렇게 하면서 이야기를 많이 한 적이 있는데 그때 이제 과거사 청산 얘기를 하시더라고요. 그래서 그때 저는 좀 반대를 했었어요. 지금 국민들이 부동산 폭등 문제나 민생 문제가 이렇게 심각한데 과거사 청산이라는 것은 좀 국민들이 생각할 때먼 얘기로 들을 수 있다. 그렇기 때문에 아젠다일 수 있다. 예, 그래서 반대했었는데 지금. 적폐청산은 그때보다는 아주 진일보한 것이라고 봅니다. 왜냐하면 어, 지금 적폐청산이라는 것은 바로 직전에 있었던 이명박 박근혜 정부에서 있었던 여러 가지 부정부패나 국정농단이나 정책이 뭐 진짜 한 20년, 30년 후퇴한 것들, 예산 낭비 이런 것들을 이제 하나씩 그 살펴보는 것이기 때문에 그 실질적인 내용도 있고 그럼 청산 과정에서 앞으로 우리가 미래를 열어갈 어떤 단서들을 만들어 갈수 있는 음. 것이어서 저는 적폐, 지금 적폐청산이라고 하는 것은 굉장히 의미가 있다라고 생각해요. 예. 그런데 이제 단서가 있는데 그것이 음. 반드시 미래와 연결이 돼야 됩니다. 예. 미래와 연결이 돼서 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 것으로 연결되지 않으면 금방 피로감을 느낄 수 있다는 음. 것이고요. 구체적인 성과를 내야 됩니다. 말만 하면 안 됩니다. 구체적인 성과가 나와서 아 이제 정말 바뀌는구나 음. 이거를 느끼게 해주는 것이 필요하다고 생각합니다. 예, 백현원 의원님. 저는 적폐청산을 좀두 가지로 구분하고 싶은 건데요. 수사로서의 적폐청산 그리고 말 그대로 적폐청산 쌓인 기득권을 무너뜨리는 
그런 작업으로서의 적폐청산이. 이른바 이제 시스템을 좀 개혁한다든지. 그렇죠. 이렇게 두 가지를 음. 구분하고 싶습니다. 그래서 지금 수사로서의 적폐청산은 가장 신속하고 정말 핵심만을 예. 도려서 이렇게 하는 식으로 진행이 돼야 될 것이고요. 어, 그리고 이 적폐청산, 진짜 쌓인 기득권을 무너뜨리는 것. 그리고 이것은 결국 제도 개선으로 연결돼야 되는 것이죠. 그리고 이거, 이 작업은 저는 이 문재인 정부만이 아니라 적폐는 그만큼 쌓인 기간이 있는 거 아닌가? 무너뜨리고 새로운 시스템을 세우는 데도 저는 그만큼의 시간이 필요하다고 생각합니다. 그래서 이거는 정말 다음 또 정부가 들어서더라도 계속해서 이루어져야 되는 어, 작업이라고 생각하고요. 적폐청산을 너무 어, 작게만 지금 보면은 적폐청산은 어떤 인적청산의 문제 그리고 수사로서의 적폐청산만 좀 보는 것 같거든요. 예. 그런 부분에 한정해서 보지는 않았으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 윤상원님. 예. 저는 뭐이 적폐청산이 이번에 들어와서 새로 생긴 정치적인 단어가 아니다. 헌법 전문에 충실한 역을 하고 있다 이렇게 생각합니다. 헌법 부분에 네 번째 부분에 보면 이런 게 나옵니다. 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며 그 위에는 물론 모든 주권은 국민에게서 나온다라는 부분이 있죠. 그래서 지금 뭐 말씀하셨는데 이것은 한시적이거나 어느 사안별로의 문제가 아니라 시간을 둘 필요가 없다. 지속적으로 그런데 좀 불만이 있죠. 지금 저 정부 여당에 대해서는 예. 저, 저 같은 경우는 보다 이 적폐청산과 개혁은 같이 맞물려서 토, 토, 예. 같이 돌아가는 겁니다. 그렇기 때문에 보다 과감한 적폐청산과 과감한 개혁이 동시에 이루어져야 된다. 그것이 촛불 정권으로서 임무를 다하는 것이다. 나 이렇게 생각. 그 입장은 하태경 의원님하고 같은 입장인데요. 그러니까 이제 저희 당에 대해서 음. 질책해 주는 부분 예. 좀더 적극적으로 개혁에 나서라. 뭐 그런 의미의 말씀도 있고 해서 저는 뭐 별로 반론을 달고 싶지 않은데 예. 정의당의 비판은 좀 비겁하다. 그러니까 이런 논리랑 비슷한 거예요. 과거 통진당하고 정의당이 하나의 당이었기 때문에. 예. 똑같이 정의당도 통진당의 정범 아니냐 하는 논리랑 음. 우리도 새누리당과 같이 했기 때문에 그러니까 그 과정을 보지 않고 음. 당시에 제가 심상정 대표 노회찬 그리고 그 누굽니까 그 같이 봉도사님 같이 외부자들에 나오는 예, 예, 진중권 어, 진중권 예. 통진당하고 격렬하게 싸웠거든요 그 과정에서 내가 굉장히 박수를 쳤어요 저분들 음. 정말 잘한다 근데 저런 분들을 나중에 정치적으로 모함할 수 있죠. 왜냐하면 국민들의 기억 속에 함께 했다는 기억이 여전히 남아있기 때문에 그거를 악용하는 거는 정말 페어플레이가 아니고 실제로 우리 뭐 유승민 대표나 저나 거기에 있어서 굉장히 소외돼서 지금도 아주 전면에 한국당하고 맞서 싸우고 있고 이런 분들 국민이 알고 있기 때문에 저런 공격은 잘안 통한다. 자유한국당으로부터 탈당을 해서 지금 그 자유한국당과 맞서 싸우는 부분에 대한 진정성을 좀 믿어줘라. 어, 그렇지. 한국당하고 음. 맞서 싸우는, 가장 강력하게 맞서 싸우는 예. 사람들이 민주당입니까? 정의당입니까? 바른정당입니까? 음. 글쎄요, 바른정당이라고 아니. 생각되지는 않는데요. <웃음> 그것은, 그것은 지방끼리 싸우는 거고요. 저희들이 싸우는 것은 국민을 위해서 싸운다는 거예요. 그리고 또 하나. 아니, 저, 저런 진정성에 대해서 아, 박수를 좀 아까, 쳐주면. 아까. 다른 정당이 자유한국당하고 잘 싸우는 건 좋은 현상 아닌가요? 아니, 그러니까. 태경 네. 홍준표 싸울 것을, 거죠. 아니, 무엇을 갖고 싸우느냐. 네. 너냐, 나냐가 아니라 국민을 어떻게 할 것이냐고 가지고는 정말 첨예하게 싸울 수 있는 거죠. 그런데 그것을 서로의 정치적 
그 이해관계라든가 그런 부분으로서만에 한정돼 있으니까 그것이 문제라고 자, 예를 하나 들어볼게요. 그리고 한 가지만 더요. 저격수 하태경이다. 이거는 좀 예를 하나 들어볼게요. 그 저격하고 제 저격하고는 질적으로 차이가 납니다. 아. 그리고 그 하태경 그 의원님은 자꾸 그 말씀하시다가 뭐 전향하셨다거나 전향하신 거야 뭐 전향하시든지 어쩐지 그건 좋은 일이니막 <웃음> 알아서 하실 문제인데 늘그 어, 통진당의 부분이라든가 그리고 요즘은 그러한 것들을 이야기하지 않는 가운데서도 끄집어내서의 자기의 대립감을 아, 세워내는 이런 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 좀 예. 모습들을 알겠습니다. 좀극복해주셨겠어요말씀만 예. 예. 관련해서 심정은 아시겠는데 대표적인 예. 적폐가 빨갱이 장사입니다. 음, 최근에 예. 최근에도 지금 한국당이 무슨 어린애가 뭐 태극기 인공기 그렸다고 예. 그것도 뭐 어린이 어린이 동심에 또 빨갱이 장사를 예. 하고 있어요. 근데 이런 빨갱이 장사에 대해서 가장 국민들한테 호소력 있게 예. 이렇게 해서는 안 된다라고 했던 게 지금 바른 정당이에요. 음. 그리고 정의당에서 종북 껍데기를 벗겨준 것도 바른 정당이에요. 또 창원에서 무슨 이야기예요 지금? 아, 그러니까 자꾸 이거 잘 관심이 없으셔가지고 그런데 저도 솔직히 뭐 유성원님 그 발언에 관심이 없기 때문에 제가 반론을 하고 싶지 않지만 음. 청와대도 계속 주사파 정권이라고 모함을 하는 데 있어서 거기에 대해서 그 거기 오히려 디펜스 해주는 게 저는 바른 정당이라고 생각해요. 그래 보수라 그래서 믿어요. 왜냐하면 정의당이 저 청와대를 주사파 정권 아니라고 하면 사람 신뢰가 좀 떨어지잖아요. 그런데 바른 정당이 하면은 신뢰 를 하거든요. 음. 그런 면에 있어서 우리가 적폐 청산에 큰 지금 수레밖에 같이 한다 이렇게 동제식을 가지고 서로 도울 도와야 될때 도와야 되지 이럴 때까지 싸움을 이렇게 야기하면 안 되죠. 알겠습니다. 자, 예, 자 여기서 적폐 청산 정리하고요. <웃음> 적폐를 청산해야 되니까. 예, 김정은 신년사에 대해서 백현원 의원님. 예, 어쨌든 간에 지금 사실은. 또 속보, 속보도 막 들어왔어요, 지금. 예, 예. 이제 남, 남한과 실무적 문제 논의할 것이라는 속보도 들어왔는데, 음. 어, 그동안 사실 정말로 남북한 관계가 교착 상태였지 않습니까? 어떤 대, 대화 채널도 없는 상태로 계속 파국으로 어떻게 보면 치닫는 상태에서 어쨌든 김정은 위원장의 신년사는 굉장히 획기적이고 환영할 만한 예. 신년사라고 생각하고요. 벌써 이렇게 어쨌든 김정은 위원장이 북한에서는 신 같은 지금 이미 존재로 돼 있는 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 실제로 이제 남북한 관계의 그 개선을 될수 있는 하나의 단초는 충분히 될수 있다 이렇게 봅니다. 방금 들어온 속보 보면은 그 평창 대표단 파견 관련해서 남과 실무적 문제 논의할 것이다. 그리고 이것은 김정은 위원장의 지시사항이다. 이런 보도가 나왔어요. 유사원님. 네. 남북 관계. 네. 이게 그. 그 양동작중이다 이렇게 하면서 좀 표명하는 분들도 계시고 양동작중이라도 평화적 대화나 이런 부분에 대해서는 적절히 응할 필요가 있다. 우리도 투트랙으로 가잖아요. 음. 그렇죠? 한편으로는 억압과 억압이야 제지 제지 죄송합니다. 너무 억압받고 사시다 보니까 <웃음> 단어가 입에 오르셔가지고 저를 억압하지 이제 마세요. 이제 풀렸으니까요. 좀또 <웃음> 아, 제재와 대화 네. 그 부분을 투트랙으로 하듯이 음. 또 마찬가지입니다. 북한 같은 경우도 어떻게 보면 무모아리만큼 지속적으로 어, 핵실험을 하고. 어, 미사일을 어, 날리고 하는 부분들의 최종 목표가 그들에게 분명히 있었습니다. 그것은 음. 뭐냐면 핵 보유국 지위를 확보하겠다. 그래서 체제를 보장받겠다. 
그리고 거기에 따른 미국, 미국과의 부분을 버리겠다. 또 한편으로 그러한 제아에서 어, 남과 어, 대화의 부분들을 그 스탠스를 그때 취할 것이다. 이것은 이미 예견된 일이었고요. 그 투트랙은 두 군데 다 같이 진행되는 것이다. 네. 이렇게 봅니다. 북의 그 평화 제안에 대해서 적극적으로 수용할 필요가 있겠다. 아, 적극적으로 수용해야죠. 예. 국민의당 입장은요? 예, 일단 뭐, 근본적인 해결책은 북한과 미국 간의 관계에서 이제 풀려, 예. 풀리겠죠. 거기에서 이제 그 결론에 따라서 비핵화나 이런 것들이 가능하다고 보지만, 어쨌든 우리는 지금 전쟁의 먹구름 하에 있는 거기 때문에 현실을 관리해서 평화를 지켜내는 것이 필요하고요. 그런 측면에서 이번에 이제 그런 평창올림픽을 계기로 해서 남과 북이 이제 대화를 시작했다라는 거는 그 자체로 굉장히 의미가 있고 바람직하다라고 생각해요. 어, 조금 더 욕심을 부리자면 이번 대화를 계기로 해서 우리도 뭔가 실리를 하나 챙겼으면 좋겠다. 예를 들면 이제 개성공단을 재개한다든지 이런 걸 통해서 우리의 어떤 평화를 지킬 수 있는 안전판을 하나를 더 챙길 수 있으면 더 바람직하겠다. 이렇게 봅니다. 개성공단 재개에 대해서는 당내 두 가지 의견이 존재하고 있잖아요. 근데 저희 지금 강령에 아주 분명하게 햇볕 정책을 강령으로 예, 하고 있습니다. 예, 예. 그러기 때문에 저는 만약에 햇볕 정책에 반대하면 그 반대하는 분들이 탈당하셔야 된다고 봐요. 저는 아, <웃음> 또 탈당. 하태경 음. 의원님은 신년사 음. 어떻게 보셨어요? 이낙연 총리가 참 잘하고 있는 것 같아요. 음. 어, 보완적 역할을. 예. 그러니까 북한의 의도가 우리의 우방의 그런 뭐 스탠스로 바뀐 건 아니라 다 알고 있잖아요. 음. 한미 관계 이간질 시키고 이런 의도를 다 알고 있어요. 근데 그좀 어르신들 중에는 이 정부가 너무 순진하게 속아 넘어가는 거 아니냐 이런 우려가 있는데 그러니까 이제 두 측면이죠 경계하면서도 활용을 해야 되죠. 그런데 이제 이 정부가 북한의 의도에 대해서 경계하고 있다, 신중히 접근하고 있다 하는 것을 이낙연 총리가 북한이 장난칠지도 모른다 이런 이야기를 통해서 좀 안심을 시켜준 것 같아요. 그래서. 어차피 뭐 서로 계략 대 계략의 싸움이 남북 관계는 예. 그래서 이제 과거 그런 상황 속에서도 칠사 남북 공동성명이 됐던 것이고 또뭐 남북 합의서 이게 다그 옛날에 군사 정권 하에서 됐던 거 아니에요 예. 군사 정권 하에서도 필요하면 저렇게 대화했는데 지금은 이 대화를 우리가 적극적으로 활용하고 북한의 어떤 핵 미사일 이런 정책에 좀 구멍을 내는 이런 걸 최대한 최선을 다해봐라. 예. 문재인 정부가 최선을 다하는데 뭐 저도 그렇고 바른정당도 적극적으로 지원할 생각이 있고 음. 근데 뭔가 좀 소홀하다 이럴 때 있으면 은 우리가 조금 견제구를 날리는 그런 역할을 좀 해야 된다는 거죠. 대통령께서 그키 리저브 독수리 훈련을 평창올림픽 이후로 연기하자라고 미국 측에다 제안을 했는데 아직까지 정확한 대답은 없어요? 저는 그게 좀그 부분은 부적, 어떻게 생각하세요? 그게 좀 부적절하다고 생각하는데 아, 저는 예. 대통령이 해야 될 거는 안보 문제를 가지고 협상하는 건 좋지 않아요. 그래서 음. 이걸 협상 수단으로 쓰는 게 아니라 그냥 미국하고 통 크게 음. 우리가 연기하겠다. 아하. 우리가 그냥 일방적으로 발표를 하고 어. 그래야 국제사회가 아 정말 저 올림픽 성공시키기 위해서 지극정성이구나. 왜냐하면 스케줄 조정이거든. 아니 그거를 그... 그러니까 아쉬운 게문 대통령이 미국으로부터 그 양보를 받아내지 못 받은 아. 그 외교력이 전 조금 아쉽고 지금이라도 그냥 연기 발표를 이제는 남북한 뭐 대화 통로 뚫렸다면서요? 예. 뚫렸으니까 이제는 미국하고 한국에 내일 정도에 음. 연기한다. 연기한다. 올림픽 전에는 군사훈련 안 한다. 발표를 하면 
중국도 그렇고 일본도 그렇고 러시아도 그렇고 북한한테 뭐라고 했어요? 김정은은 빨리 그냥 조건 없이 평창 가. 음. 이런 분위기가 북한을 고립시키는 외교관계 형성이 된다는 거죠. 알겠습니다. 백현원 의원님. 그런데 예. 먼저 하태경 의원님 입장이 바른정당 입장이었으면 좋겠어요. 근데 바른정당 공식 입장은 저렇게 안 납니다. 제가 반발 앞서가요. 네. 뭐. 틀려요. 그러니까는 아, 그래요? 네. 완전히 굉장히 비판적이 지금 굉장히 그러니까는 그 저희들 발언과 특별하게 다르지 않은 발언을 음. 하셨잖아요. 근데 바른정당 입장은 저게 아닙니다. 음. <웃음> 바른정당 바른 입장은 매일매일 발전합니다. 오히려 네. 어 지금 우리가 노란하는 거 아니냐 한마디로 북한에 아하. 어 그러면서 바른 정당이 두 가지 논리 논리가 있을 네, 수 있어요. 한미일 음. 공조를 깬다는 식의 그런 입장으로 지금 계속 논평 내고 아, 계시거든요. 공식 논평 이렇게 나오고 네. 이낙연 총리 발언 있기 전에 그랬죠. 그럼 내일이면 한미 동맹에 다른 입장 기대할 수 있는 겁니까? 제가 대표하는 당장입니다. 그때 그렇지 않을 것 같아요. 있잖아요. 제가 그러니까 사실상 <웃음> 당 입장에 준하는 이야기를 제가 한 거예요. 음. 아니 아니데 이제 문제는 문제는 국교태잖아요. 예를 들어서 미국 이게 이게 이거인 거예요. 미국 내에서 서로 다른 이야기가 들려오고 있기 때문에 불안한 거예요. 음. 예를 들어 오늘 트럼프가 뭐랬는지 아세요? 트럼프가 오늘 트위터에 북한이 가지고 있는 핵단추보다 우리는 훨씬 더큰 핵단추를 가지고 있고 누를 수도 있다. 둘이 또왜 변한 단추 싸우고? 아, 그러니까 이제 문제는 뭐냐면 <웃음> 한국 정부가 미국하고 제대로 소통이 되느냐 여기에 대한 아, 확실한 불안감이 있기 때문에 아, 자꾸 그런 이야기가 나와요. 저는 어떻게 생각하세요? 그리고 이런 비판도 또 있을 수 있어요. 문재인 대통령께서 다 좋다. 그 연기하고 미국과 일정 정도 얘기가 됐으니까 그렇게 얘기, 얘기했을 것이라고 믿으면서도 너무 남남 갈등의 눈치를 보면서 지금 하태경 의원이 얘기했죠? 미국과 협의가 됐으면 좀 과감하게 선언하지 우리 쪽의 자유한국당의 반발이나 보수 측의 반발 때문에 한미동맹을 포기하는 거 아니냐 뭐 군사훈련을 하기도 안보 포기하는 거 아니냐 이런 비판에 너무 예민하게 반응 보이는 거 아니냐라고 하는 비판도 있을 수 있거든요. 근데 그거는 그 여러 가지 상황이 지금 한미 간의 관계에서 미국계의 입장도 지금 트럼프 대통령 같은 스타일이 어떤 이렇게 통제할 수 있거나 대화가 바로바로 바로 되는 스타일이라고 보기는 어렵지 않습니까? 그냥 트럼프 패싱하는 네. 게 제일 나을 것 같아요. <웃음> 어, 그런 부분들이 있다고 보이고요. 사실 어떻게 국내 정치를 또 무시할 수 있겠어요. 네. 네. 그리고 북한 간의 관계에서도 저는 또 어떻게 보면 전략적으로 밀고 당기기가 필요하다고 생각합니다. 그렇게 음. 통콕하게 모든 것을 뭐 그냥 밀어놓고 가는 것. 그, 그게 오히려 전략적으로 하수일 수도 있는 거죠. 제가 우리 당에서 왜 자꾸 소극적인 입장이 나오냐면 은 이게 양쪽 다 통제 불가능해요. 북한도 그렇고 미국도 그렇고 그런데 이제 문재인 정부 들어서면 북한하고는 좀 친하지 않겠느냐 친하지 않겠느냐는 좀 그런 선입견이 있을 수 있잖아요. 과거 정부보다는 근데 제가 알아보니까 전혀 안 친해. 안 좋아. 그러니까 문재인 대통령 입장에서는 이게 굉장히 리스크가 큰 게임을 하고 있는 거예요. <웃음> 과거에 보수 정부는 미국하고는 잘 통하잖아. 예. 그럼 미국하고 하는 건 지를 수가 있는 거예요. 우리가 가면 미국 같이 가니까. 근데 문재인 정부는 미국하고도 떨떠름하지. 북한하고도 떨떠름하지. 그러니까 지르려면 연기했을 때 훈련 군사 훈련 연기했을 때 북한이 받는다는 확신이 있어야 물밑 대화가 됐어야 지를 수 있는데 어느 것도 물밑 대화가 안 되니까 어정쩡하게 되기 때문에 우리는 아, 저게 잘 되면 좋겠다. 잘안될것 같아서 계속 조금 오려 섞인 음. 이야기가 나오는 거죠. 알겠습니다. 저는 근데 지금 그 음. 평가 자체가 잘못됐다고 생각해요. 박근혜 정부 때 미국과의 그 관계도 별로 굳건하지 못했고 중국과의 관계는 안전히 망쳤고요. 음. 북한과는 안전 달진 
단절된 상태였어요. 지금 그거 복원하고 있는 거예요. 네, 저는 그거에 대해서 예. 하태경 의원님이 그렇게 말씀하시는 건 조금 부적절한 부분이 있는 게요. 예. 오늘 북한과의 일부러 필요 없어요. 국민하고 아니, 아니, 그, 얘기하는데. 아니, 아니 그그 그 부분이죠. 그러니까 북한하고 관계가 지금 멀어진 거에 대해서는 정말 철저하게 이명박 박근혜 정부의 잘못이 책임을, 음. 예, 크기 때문에 그거에 대해서 지금 현 현상적으로 관계 복원이 아직 안된 상태에 대해서 어, 문재인 정부가 잘못한다라고 하기보다는 예, 비판하기보다는 그 이야기가 아니라 요번 제안이 나오기 전에 물밑 대화나 협상이 상당히 부족한 채 나왔다 이거예요. 뭐 그런 이런 큰 제안이 나오려면 서로 좀 호응을 한 미국이나 북한이나 마찬가지. 어쨌든 저로 뭐 그러니까 국민의 입장에서는 이 평창 올림픽을 계기로 해서. 어쨌든 그 평화의 분위기가 조금이라도 진전되기를 바라는 예. 것이고요. 어, 이런 문제에 있어서는 저는 여야, 여야를 가리지 말아야 된다고. 말고. 예, 음. 그렇습니다. 자, 윤서원님, 평창 평화올림픽. 기대해봐도 될까요? 어느 날 갑자기 온게 아닙니다. 무슨 도 닦는 분이 오신 것 같아요. <웃음> 실제요. 예. 저는 그 촛불 정권으로 탄생한 새 정부가 아, 극단으로 치닫고 있는 한반도의 그 전쟁 위기 상황에서 어떠한 역할도 하지 못하고 있다. 그리고 미국과의 조율도 잘 못하고 있다고 가장 비판했던 분들이 여기에 계십니다. 일관되게요. 근데 정의당 같은 경우에는 실제로 그랬습니다. 예를 들면 중국의 뭐 쌍중당 쌍계병행의 이런 문제 전에 이미 10월 달에요. 10월 달에 그러자 한미연합군사훈련을 중단하고 거기는 미사일 쏘지 않고 하는 부분을 동시에 할 것을 공식적으로 공개적으로 당대표를 통해서 발표를 했습니다. 그리고 또한 저는 문재인 대통령 또한 그렇게 평가를 험한 평가를 받으면서도 계속적으로 정의당은 계속 그 요구를 계속 그래도 전쟁하면 안 된다. 뭐 선제공개 이런 부분에 미국의, 미국의 부분에 강압적인 부분, 너무 강압적인 부분에 무조건 맹종해서는 안 된다 하는 것을 했고, 또 그러한 것들에 대한 노력의 결과가 이렇게 화답이라는 부분으로 온 거지, 느닷없이 김정은 위원장이 어느, 아, 그래 하면서 해가지고 온게 아니다. 네. 그래서 지속적으로, 예, 예, 이 이후에도 평창이라는 것은 대단히 좋은 네. 계기입니다. 그리고 서력의 명분도 있죠. 네. 어, 그리고 세계 모든 부분에 새롭게 대화와 평화의 분위기를 만큼 이렇게 좀 펼칠 수 있는 좋은 계획이 적극적으로 우리가 우리가 또 선제적으로 더 많은 어 제안을 하고 성취시키도록 해야죠. 그럼 우리 국민들이 시청자분들이 어 군사훈련은 올림픽 뒤로 좀 연기하고 그리고 평창올림픽에 북한 대표단의 모습을 볼수 있을까요? 아 저는 볼수 있다고 봅니다. 예. 어 이번에 보면 신년사의 특징이 하나 있더구만요. 예. 그러니까 그 신년사에 평창올림픽에 대한 예를 들면 같은 동포로서 잘 돼야 된다는 부분하고 그 외에 약간 디테일한 표현까지 참가의 부분들 음. 이런 것까지 좀 구체적으로 구체적으로 그런 부분에서는 이미 거기에 대한 음, 자기 좀 결심이 있지 않은가 그런 부분에서 훨씬 가능성이 커졌다. 그리고 또 우리가 적극 그렇게 만들어야 돼요. 박지원 의원님도 같은 생각이신가요? 예, 그렇습니다. 좋은, 예. 좋은 결과를 기대해봐도 될까요? 저, 뭐, 그, 어, 어쨌든 지금 이전보다는 나아질 것이고요. 음. 저는 자꾸 욕심을 내는 겁니다. 예. 
그러니까 뭔가 손에 잡히는 어떤 것이 나와서 그 평화 안전판이 하나라도 더 구체화될 수 있었으면 좋겠다. 분위기에 더해서. 예. 예. 저희 제 욕심. 기본적으로 저는 박 의원님 생각대로 북한 문제는 초당적으로 대처하는 게 예. 맞다고 보고요. 오늘 무척 전향적으로 말씀하셨어요? 평소에 그래요. 국민의당, 근데 국민의 입장이라. 국경 의원님만 같으면 우리 당에 오셔도 좋고. 그러니까 다른 당내의 제목소리 제일 커요. 그러니까 국민의 입장이랑 예. 정부 입장은 좀 다를 수밖에 없다. 음. 국민은 잘 되면 좋죠. 북한도 오고 예. 아주 뭐전 세계가 다 와서 평화적으로 됐으면 좋겠는데 정부는 기대 수준을 너무 높이면 안 됩니다. 정부 입장은 예. 책임을 져야 되는 입장이기 때문에 그래서 여전히 불확실성이 강하게 존재하고 그래서 저는 정부가 기대 수준을 좀 낮추기 위해서 예. 이낙연 총리 발언도 조율돼서 나왔다고 생각하고 그래서 바른 정당도 사실 정부 편을 드는 거예요. 왜냐하면 은 바른 정당 입장에서는 요 기대 수준 잔뜩 높여놓는 게 좋아요. 예. 왜냐면 높여놓고 북한이 결과적으로 잘안 돼서 안 오면 정부 욕듣거든. 근데 그런 식의 더디플레이 안 하겠다. 그래서 저걸 북한 문제에 있어서는 정부와 연대해서 같이 책임지는 자세를 견제하겠다고 해서 쓴소리도 하고 이렇게 하는 것이지 뭐 정부 방해하려고 그러는 게 전, 절대 아니라는 대북 협상력을 좀 강하기 위해서 레버리지 역할도 어, 그렇죠. 해야겠다. 우리, 우리 그게 자유민주주의 장점 아니에요. 반대 목소리가 있으니까 북한한테 예. 큰 소리도 치는 아, 것이고. 그러면 이번에 또 그게 한 부분에 예. 중요한 부분 이제 평창올림픽 계기로 이제 예. 시간이 얼마 남지 않았으니까 적극적으로 활용해야 되고요. 어, 또 하나는 어, 여러 민간 부분과 사단체 정당들까지 예. 야당도 같이, 오라 그랬어요. 야당도 이렇게 예. 같이 좀. 그래서 같이 좀 가지 음. 여야를 떠나서 예. 같이 가서 정당이 갖고 있는 또 자기 장점이 있으리라고 봅니다. 음. 그런 부분 문제를 풀어내는데 그런 부분들에 같이 좀할수 예. 있었으면 좋겠습니다. 그러니까 이번에 진짜로 아니 하 의원님이 저런 입장을 좀 적절히 받아들여야 되지 않나요? 그럼요. 저, 예. 저희는 이 문제는 정말 초당적으로 음. 여야가 당연히 협력해야 되는 문제고요. 정말로 바른 정당이 이 부분에 대해서 자유한국당과 다른 입장을 낸다면 아하. 그야말로 차별화된 보수라고 전 봅니다. 근데 음. 사실 지금 내고 있잖아요. 예, 그랬으면 좋겠어요. 음. 내일 확실하게 볼수 있는 건 아니, 아직까지 제가 최고위원 발언하고 어, 네. 이제, 최고위원 발언의 무게를 좀 인정해 주셨으면 좋겠고, 그래서 그래도 제가 넘버2인데, 유승민 대표는 말을 많이 안 해요. 제가 많이 하고. 예. 그 다음에, 필요하다면은, 우리 뭐 정당들 같이 모여가지고, 예. 적절한 시점에 음. 정부라 조율을 해서, 북한하고 회담하자. 예. 뭐 그런 식의 공동세안도 할수 있다고 봐요. 아니, 그리고 평창 평화올림픽 그 성공적 개최를 위한 그 5개 정당? 뭐 자유한국당 빠지겠다고 할수 없겠지만 정당 간 무슨 그 공동 결의대회도 하고 그렇습니다. 이렇게는 국민들이 정화대가 좀 말릴 거라고 봅니다. 왜냐하면 정치인은 풀어야 되거든요. 될 자리를 보고 가능성이 상당히 높아진 상황에서 우리가 뭘 그런 제안을 해야 빛이 나는 거지 허물 켠다. 안 되는 게임 너희들 그것도 모르고 그럼 저랬냐 이런 식의 다시 역 구매랑이 돌아올 수 있기 아니, 때문에 아니 청와대는 어, 지금 반대할 입장이 정부나 청와대는 반대할 가능성이 전혀 없다고 그리고 정당이 무슨 제가 청와대와 아니 청와대 정부 눈치 볼 필요도 없습니다. 청와대 빨대 있어요. 국회 차원에서 그런 말 하면 되는 거예요. <웃음> 알겠습니다. 네. 자 어쨌든 그 안타깝게도 자유한국당 의원님은 계시지 않지만 사계 어, 정당을 대표하는 의원님들께서 이번 평창올림픽은 평화올림픽 그리고 한반도에는 평화의 무드가 분위기가 2018년에는 조성될 수 있을 것이다. 라는 한 목소리로, 어, 내고 계신, 계셔서. 조성되도록 노력해야 한다. 어, 천만 다행인 것 같습니다. <웃음> 신년 특집으로 꾸미고 있는 정봉지 품격 시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샤보사 공공으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉지 품격 시대와 함께하고 계십니다. 
오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.